0: Liebe Zuhörer, mein Name ist Damien Dunkelstrahl und ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen bei meinem neuen Entspannungspodcast mit dem Namen Entspannungspodcast. Deswegen nehmt eine entspannte Haltung ein. Wir beginnen mit einer leichten Übung, einer reinigenden Übung. Dafür werden wir die Macht des Mondes benutzen. Es ist also wichtig, dass ihr diese Übung abends durchführt, wenn man den Mond sehen kann. Sollte es so sein, so setzt euch auf ein Kissen vor dem Fenster, so dass ihr den Mond im Blick habt und dann zieht eure Socken aus, zieht eure Hose aus, zieht euren Schlüpfer aus und dann streckt den Anus dem Mond entgegen und lasst die Strahlen des Mondes euch penetrieren und von innen reinigen. Denn der Mond hat eine besondere Macht, eine besondere reinigende Macht. was stimmt, mir bloß nicht, ich sowas war. So, äh, dann haben wir das Thema Parkhaus abgearbeitet. Ich war, ich war letztens äh, viel äh, unterwegs, ich war unter anderem auch in Berlin und in Hamburg. Und in diesen Großstädten stehen überall diese E-Roller. Ich glaube, hier in Krefeld gibt es das noch nicht so oft, aber in diesen Großstädten überall hast du diese E-Roller stehen. Und ich habe kurzzeitig überlegt, mal mit so einem Ding, mit so einem Ding zu fahren, aber da dachte ich mir, wenn ich schon im Straßenverkehr sterben sollte, dann wie ein richtiger Mann in meinem Twingo. Und dann hatte ich plötzlich so eine Geschäftsidee. Ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir sowas Ähnliches mit E-Rollern, aber auch mit Prostituierten machen könnten? So, so eine Art E-Nuten oder sowas. Dann gäbe es dann, dann, gibt's dann so, eine, so eine App, so eine Mischung aus Lime und Tinder, dann kannst du dir dann so deine, deine Präferenzen aussuchen, so SM, so nee, ist nicht so meins. So ein Kaviarspielchen, auch nicht so ganz meins. Oh, Pokémon-Kostüme, das, das mag ich. Und dann siehst du, wo die halt ist, weil die alle Prostituierte haben so einen GPS-Sender im Körper eingepflanzt. da siehst du dann irgendwie auf deiner App, okay, die steht auf der Schillerstraße 16, die ist dann irgendwann so ein Lanternpfahl angekettet. <lacht> Da kannst du dann dahin fahren, kannst du mit der App die Kette aufmachen, musst halt auch Geld überweisen und kannst du dann mit nach Hause nehmen und abends einfach an irgendeinem anderen Fall wieder festbinden für den Nächsten. Und dann irgendwann so um 5 Uhr morgens fährt dann so ein Bus durch die Gegend, der sammelt die Mädels alle auf und die werden dann irgendwie zusammen ausgeleert. So. Ich glaube, das mache ich echt. Das ist auf jeden Fall besser als Comedy, Scheiße. Ja, Herzlich willkommen, hallo Menschen, bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und äh, es ist Sonntag, der November. Ich bin wieder ein bisschen müde, ich lag auch gerade noch auf dem Sofa. Ich habe ein bisschen gegammelt, ja. Ich habe es mir mal einfach mal die Seele baumeln lassen. Und es äh, war sehr angenehm, muss ich sagen. Auch mal so ziemlich durch mal die Euklern zugemacht. Gerade also am Sonntagnachmittag ist das echt mal verdient. Ich hatte nämlich eine harte Woche hinter mir, beziehungsweise ich hatte viele Auftritte. Ich äh, habe ja mal öfters erzählt, Einwick. Ich habe ja öfters erzählt, ich würde es mal wieder ruhig angehen lassen, jetzt im Dezember. Und was soll ich sagen, vor Woche vier Auftritte. Nächste Woche habe ich auch schon wieder drei. Irgendwie klappt das nicht so wirklich geil mit dem Ruhig-Angehen. Aber ich suche es mir selber aus und außerdem kommen ja jetzt auch die Weihnachtsfeiertage. Und äh, ja, mal gucken, äh, was das neue Jahrzehnt so äh, mit sich bringt. Ich war die Woche viel unterwegs. Wie gesagt, ich war am, ähm, boah, ich weiß schon, ich bringe das jetzt auch alles noch total durcheinander. Ich war am Montag bei der New Material Night im Pitcher in Düsseldorf. Das war okay, habe da meine ältere Geschichte von mir nochmal neu versucht auf die Bühne zu bringen, war jetzt nicht der Hammer. Dann war ich am Dienstag bei I Love Stand Up in Krefeld, Hab da die e noch nochmal gespielt, die ich euch vor, vor Woche oder vor zwei Wochen mal vorgespielt hatte. Und die hat da ganz gut funktioniert und dann am nächsten Tag, als ich dann auf dem Kanu war, auf dem Boot, zusammen mit Christiane Olivier und Michael Ulps, habe ich das Bit nochmal gespielt mit ein, zwei Sachen neu drin. Und es hat richtig gut funktioniert. Jetzt habe ich also ein neues Zwei-Minuten-Bit, was einfach aus einer Laune, aus einer Bauchlaune heraus entstanden ist. Ist ein bisschen was härter, ist nicht political correct, aber das ist mir inzwischen auch scheißegal. Man kann es und ich will es auch einfach nicht mehr jedem recht tun und recht machen. Die Leute denken eh, was sie wollen von einem. Die Leute drehen einem das Wort im Mund um, um dich in irgendeine Ecke reinzustellen. Von daher... Fickt euch alle und ich mache jetzt einfach mein Ding. Ich glaube, mein äh, moralischer Kompass ist ganz in Ordnung. Von daher muss ich einfach mal äh, ja das machen, was ich für lustig finde. Und auch wenn es halt vielleicht nicht so politisch korrekt ist oder was auch immer. Es ist halt einfach Comedy, ihr Ficker. Ja, und dann war ich auf dem Kanu auf dem Boot. Das war äh, auch sehr äh, angenehm. Und äh, ja, gestern war ich dann nochmal mit dem Kollegen Thorsten Sträter in kastrop Und was soll ich sagen, es war richtig, richtig gut. Also ähm, ich war wesentlich entspannter als noch ähm, von der Woche in Mörs. Und die Situation war eigentlich die gleiche, 1500 Leute, große Halle. Aber ich wusste natürlich, was mich erwartet. Also, dass man kaum das Publikum sieht, dass äh, die Lacher eher so verhalten ankommen. Also die lachen, es ist auch laut, aber es ist halt nicht so zu vergleichen wie in einem kleinen, engen Raum. Äh, die erste Reihe saß auch, glaube ich, drei Meter von mir entfernt, äh, von der Bühne entfernt. und das. Du musst halt ein bisschen langsamer angehen, du musst ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ich glaube, ich warte auch sogar mal zwischendurch Applaus, was immer so ein Zeichen ist, so, ne, dass den Leuten das so gut gefallen haben, dass sie nicht nur lachen, sondern wir klatschen sogar. So als äh, besondere... Äh, äh, Auszeichnung des Publikums und das hat alles super funktioniert, hat richtig viel Spaß gemacht, ich habe das Laufen-Bit komplett rausgelassen, dafür das zwerge bit in Teilen mit reingenommen, halt ein bisschen was pointierteres gespielt und äh, war richtig, richtig geil, hat sehr viel Spaß gemacht, ich konnte tatsächlich diesmal auch ein bisschen genießen, weil ich bei weitem nicht so nervös war wie äh, in, in Mörs und äh, ja, es war glaube ich für alle ein, ein schöner Abend, die äh, Thorsten hat auch mal wieder bis 11 Uhr gemacht, da kriegt man auf jeden Fall was für sein Geld, dann haben wir tatsächlich auch noch irgendwie äh, ja eine gute Stunde da rumgesessen und uns noch ein bisschen unterhalten im Backstage. Viele interessante Geschichten erzählt, von denen ich äh, hier überhaupt nichts preisgeben werde, aber äh, war mal ganz interessant, mal so ein bisschen äh, aus dem Business zu erfahren, aber wie gesagt, das äh, bleibt unter uns und es war äh, einfach ein runder, schöner Abend und äh, ja, macht einfach Spaß, den Support zu machen, ob das jetzt was bringt, ich habe keine Ahnung und äh, Aber ich bin einfach dankbar, das machen zu können. Von daher äh, hat es mir ja schon was gebracht, nämlich, äh, dass ich es machen durfte und dass ich gemerkt habe, okay, ich kann auch vor 1500 Leuten funktionieren. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen und zeigt doch, dass man nicht ganz so kacke ist. Ja, das war so ein bisschen meine Woche. Nur mal kurz zum Antisam, was nächste Woche alles so geht. Nächste Woche am Dienstag, am 17. bin ich bei Killer Comedy im Hillebrands in Köln zu Gast bei Maria Clara Groppler oder Clara Maria Groppler. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich weiß nur, dass Groppler kommt nicht da vorne. Und bei Tobias freundteil da freue ich mich sehr drauf. Ist auch ein Ob-Mic, sieben Minuten. Vielleicht mache ich da auch mal ein bisschen was an, an ganz neuem Material. Ich habe ja so ein, zwei neue Ideen und das E-Noten werde ich dann noch mal versuchen, da so ein bisschen äh, noch mit. Mehr, ein bisschen mehr was rauszuholen, als das, was ich eh schon habe. Und dann bin ich am äh, Mittwoch bei Boeing, äh, bei Manuel Wolf in Köln, da spiele ich den Mittelspot, 10 Minuten, das wird eher dafür da sein, ein bisschen safe zu spielen. Mal gucken, mal schauen, wie ich da drauf bin und Bock habe und dann nochmal abschließend die letzte Show im Comedy Punch Club in Solingen am äh, nee, das ist am Mittwoch, genau, am Mittwoch bin ich im Comedy Punch Club in Solingen, auch ein äh, richtig gutes Line-up habe ich gesehen, Lara Autsch, äh, Falk Schug, Juri von Stavenhagen, äh, ich vergesse noch Kollegen, die dabei sind, also es sind auf jeden Fall gute Leute dabei, das lohnt sich auf jeden Fall, kostet auch nichts, äh, Hut geht rum und dann am Donnerstag bin ich bei Boeing in Köln und dann kommt ja auch schon fast Weihnachten und dann bin ich nochmal am 28. in Ahaus, glaube ich, oder Steinfurt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Guckt da mal gerne auf meiner Seite nach. Und am 30. bin ich nochmal in Düsseldorf bei der letzten Show im Pitcher. Und dann war es das. Das war dann das Jahr 2019. Und ja, heute würde ich die Gelegenheit nutzen, vielleicht mal eine kurze Revue-Passierung zu machen. Ich weiß, das ist nicht der richtige Begriff, aber ich finde, eine Revue-Passierung passt schon ganz gut. Wenn ich eh schon so äh, völlig Banane angefangen habe, dann kann ich auch einfach mal Worte erfinden. Was soll der Geiz? So, also, heute so ein bisschen die Revue-Passierung von 2019. Ihr lieben Hörer meines Podcasts wisst natürlich, dass ich hier und da gerne mal so ein bisschen jammere, aber alles in allem betrachtet hatte ich ein relativ gutes Jahr 2019, ich relativiere schon wieder, hatte ich ein gutes Jahr 2019, ich würde sagen aus Sicht, äh, aus karrieretechnischer Hinsicht, war es, glaube ich, das erfolgreichste Jahr, was ich je hatte, einfach weil äh, so ein paar Sachen zusammengekommen sind. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ich immer besser werde auf der Bühne. Das ist ja eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich habe dieses Jahr jetzt nicht mega, mega mäßig viel neues Material erspielt, aber so diese ganze Routine, 80er äh, zu heute, älter werden, das sind schon gute 10, 20 Minuten, die ich dieses Jahr zusammengeschrieben habe. Eher 20 Minuten mit den ganzen kleineren Bits, die noch dazukommen. Und das ist halt einfach richtig gutes Material. Das funktioniert halt echt hervorragend. Und da bin ich schon ganz zufrieden mit. Das ist also Nightwash, beziehungsweise Quatschclub würdiges Material, was ich dann auch dann spielen kann. Dann ja, hatte ich ja am Anfang des Jahres meinen ersten Auftritt beim Quatschclub in Berlin, was dazu geführt hat, dass ich im November und Oktober dann in Berlin und in Hamburg war. Jetzt bekomme ich die neuen Buchungen fürs nächste Jahr. Das läuft also ganz gut, da bin ich wohl scheinbar jetzt so ein bisschen in dem, äh, ja, in deren Bewusstsein mit drin, dass die mich dann buchen können. Und ein ähnliches ist halt beim Nightwarsch, da habe ich jetzt auch schon die drei ersten Termine fürs nächste Jahr. Und ich habe mal zusammengerechnet, ich habe glaube ich ungefähr um die 100 Auftritte gehabt dieses Jahr, so plus minus ein paar, weil oft schreibe ich die auch nicht in den Kalender, wenn es dann irgendwie so open mikes geschichten sind, wo ich dann mal hingehe oder was auch immer. Also sagen wir mal so zwischen 100 und 110 Auftritte wären es wohl gewesen, weil dieses Jahr hört sich jetzt nicht viel an, aber äh, wenn man mal rechnet, dass man so in zwei Monaten äh, Juli und August gar keiner oder fast gar keine Auftritte hat. Ist das schon mal so in zehn Monaten 100 Auftritte? Das bedeutet schon, dass du da jeden Monat gut unterwegs bist. Und es waren ja auch viele coole Auftritte dabei, viele schöne Geschichten, wie gesagt, wie Quatschclub, Nightwash. Und äh, jetzt mit dem Blick auf den Kalender nächstes Jahr habe ich mal zusammengezählt, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch die Show in Krefeld demnächst mache, äh, bin ich jetzt schon bei 38 Shows in 2020. Und die Tendenz ist dann halt auch eher steigend. Also ich glaube, da werden auch neue Sachen noch mit dazukommen. Und äh, ja, also ich äh, glaube, dass was das angeht, was die Anzahl der, der Auftritte angeht und auch die Qualität der Auftritte, also dass ich mehr bezahlte Jobs gemacht habe, als Open Mics, ist, immer schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ähm, ja, alles in allem betrachtet war 2019 einfach auch jetzt mit dieser Geschichte beim Thorsten einfach richtig gut und äh, hat mich darin bestärkt weiterzumachen und auch weiter an mir zu arbeiten und äh, ich äh, habe viele schöne Shows erlebt. Äh, ich gemerkt, dass mir tatsächlich diese kleinen Shows, finde ich, schon irgendwie geiler, wie so, sowas wie so ein volles Haus in gescher oder oder so kleine Locations, die pickepacke voll sind, ähm, die, äh, keine Ahnung, wo du so 80 bis 100 Leute in einer kleinen, engen Location hast, äh, machen mir tatsächlich einfach so vom Gefühl her wesentlich mehr Spaß, als so diese großen Hallen zu spielen. Einfach nur ein Gefühl. Also es hat jetzt natürlich, klar, wenn du so, ein, so eine große Show irgendwann spielst, dann äh, wirst du auch ordentlich Geld verdienen, was dich dann auch glücklich machte auf irgendeine Art und Weise, aber so rein vom Gefühl her, so ein kleiner Laden... Äh, ich nehme da immer ganz gerne als Beispiel dieses, diesen Jazzkeller da in Geisha, wo du so 80 Leute hast und die haben richtig Bock und gehen richtig voll ab. Und du gehst dann auch voll ab, weil das ist ja so ein Geben und Nehmen-Comedy und auch jetzt im Wuppertal die Shows zum Beispiel. Ist einfach nur geil, es macht einfach nur Spaß, einfach super geil und so größere Geschichten ist auch cool, aber irgendwie Anders. Ich kann das auch, glaube ich, nicht so wirklich beschreiben. Also für Personen, die jetzt selber nicht auf der Bühne gestanden haben, ist es halt irgendwie unmittelbarer, ist es ist irgendwie persönlicher und das mag ich halt total gerne. Nichtsdestotrotz hätte ich auch nichts dagegen, äh, auch mal größere Chance zu spielen, weil wie gesagt, da verdient man auch mal eine Marke. Und der Vorteil ist natürlich da, dass man einfach eine größere Reichweite hat, wenn 500 Leute dich sehen und nicht nur 80. Und das ist ja das Thema, wo ich weiß, woran ich noch arbeiten muss. Ich hatte jetzt auch mit dem Kollegen David Kebekus ein bisschen drüber gesprochen. Ja, so Thema Soloprogramm, da bin ich ja das ist ja der Punkt, der mir dieses Jahr nicht so wirklich gut gefallen hat, dass, ähm, ja, ich einfach diese Reichweite nicht habe. Und da ist halt so ein Thema, woran ich arbeiten muss. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Thema, dann sich jetzt mal vielleicht eine Agentur zu suchen. Und das werde ich dann vermutlich nächstes Jahr mal so in Angriff nehmen. Also fürs nächste Jahr. Solo-Tour buchen ist eh schon, der Drops ist eh gelutscht, das wäre dann was, was ich so für 2021 dann äh, ins Visier nehmen würde, dass ich sagen würde, okay, 2021 ist dann mein Solotourjahr, wo ich dann versuchen würde, vielleicht meine Reichweite nächstes Jahr noch ein bisschen zu steigern und dann zu gucken, dass man vielleicht eine Agentur sich sucht. Und man anfängt Solo unterwegs zu sein. Und ich glaube, das kommt auch meinem Material zugute. Wie gesagt, ich habe ja jetzt ein Solo-Programm, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch mal gute 20 Minuten dazu kriege, äh, ist, wäre es noch geiler. Äh, die Überlegung ist tatsächlich auch vielleicht so 2020, um sich so ein bisschen einzurufen, mal so ein paar Doppel-Shows zu machen, sich irgendwie einen Künstler äh, zu suchen, mit dem man sich ganz gut versteht. Und zweimal so, äh, sind endlich halb Solo, das sind dann irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spielen und das vielleicht einfach mal so buchungsmäßig zu machen. Mal gucken, da mache ich mir noch ein paar Gedanken zu, jetzt über die Feiertage, einfach weil es natürlich geil ist, so 45 Minuten ist auch eine gute Zeit, um halt mal länger zu spielen, um halt auch an sein Solo zu schrauben oder das, was halt dann 2021 dann alte Schule irgendwann mal werden wird, in der Hoffnung, dass das irgendwann was wird. Also ist ja schon was, aber dass es noch geiler wird. Also ich versuche tatsächlich da dahingehend mal so ein bisschen mehr zu planen und vor allem meine Reichweite zu erhöhen, wenn ihr da Tipps habt, wenn ihr eine, einen Masterplan habt, der jetzt nicht beinhaltet, dass ich privat Privatporno spiele oder äh, Greta Thunberg auflaue und sie zusammenschlage, um äh, Reichweite zu bekommen, äh, könnt ihr mir gerne mal äh, schreiben über die Kanäle, die üblichen, die ihr kennt, EU-Porn, Twitter und Instagram, diese ganze Dünse. Ähm, aber das ist auf jeden Fall der Plan, den ich mir so ein bisschen zusammengeschmiedet habe. Und dann gucken wir mal, ne, was denn daraus wird. Aber wie gesagt, 2019 war für mich ein gutes Jahr und ich bin guter Dinge, dass das ja eigentlich nur besser werden kann jetzt nächstes Jahr. Also ich, ich, was ich was ich hasse, ist tatsächlich so auf der Stelle zu zu treten. Das mag ich so gar nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, so gar nicht vorwärts zu kommen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sich was bewegt hat in der Qualität meiner Auftritte, in der Qualität meiner meines Materials, in der Qualität auch der Deck Gigs, die ich hatte. Gut, man hat hier mal hier so Höhen und Tiefen, die hat man natürlich alle generell. Dieses Jahr hatte ich tatsächlich auch keinen Auftritt, wo ich wirklich sagen würde, da bin ich gebombt. Ich glaube, ich hatte Anfang des Jahres mal bei Boeing in Opener gespielt, der nicht so richtig geil war, aber äh, das war jetzt kein Bomben und ich glaube, äh, allein die Tatsache, dass ich dieses Jahr sowas nicht hatte, zeigt ja schon, dass äh, man da qualitativ auf einem guten Weg ist oder dass man einfach Glück hatte mit seinen Shows, dass man nicht in irgendwelchen beschissenen Kackläden aufgetreten ist, wo gar keine Stimmung war. Ich überlege tatsächlich sogar, ähm, ob, äh, ob, ob ich nächstes Jahr vielleicht auch so Gala-Gigs annehme, wobei alleine ja, der Gedanke daran tut mir schon wieder in der Scheide weh. <lacht> so, ich gucke mal mal kurz auf die Uhr, oh, 16 Minuten. Ich glaube, ich mache heute eh eine etwas kürzere Folge. Dann würde ich dann ähm, Nächste Woche noch eine Folge machen, so zum Jahresabschluss sozusagen. Und dann werde ich dann auch über die Weihnachtsfeiertage etwas pausieren und dann Mitte Januar weitermachen mit dem Podcast Ohne Sinn und Verstand. Ähm, ja, sonst, was habe ich gelernt 2016, äh, 2016, 2019? Was hat sich verbessert? Also zum einen, ähm, die Arbeit am Material ist jetzt komplett anders. Also einfach dieses Gefühl haben zu können, einfach auf die Bühne zu gehen und einfach zu riffen, einfach äh, ra rauszugehen und ähm, ja sagen zu können, was und, man und sagen zu können, so ich habe jetzt ein Thema, darüber rede ich und dann machst du das halt einfach und daraus entsteht Material, daraus ist das Pickelmaterial entstanden, daraus ist das Notenmaterial entstanden. Und ich glaube, da ist, ist eine gute Möglichkeit, auch an Material zu kommen. Einfach diese Lockerheit zu haben, es auch zu machen und keinen Schiss davor zu haben, irgendwie abzukacken auf der Bühne. Das war doch ganz wichtig. Dann hatte ich natürlich auch dieses erleuchtende Erlebnis mit dem Heckler in Solingen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, den ich da so zurechtgewiesen habe. Auch das sind so Zeichen dafür, dass man eine gewisse Attitüde inzwischen auf der Bühne hat, dass man eine gewisse Routine hat, dass man sich nicht mehr auf die Füße treten lässt, und äh, dass man halt einfach besser wird. Ich glaube, das gehört alles mit dazu. Also nicht nur das Material an sich, sondern auch äh, die eigene Attitüde, das eigene Gefühl auf der Bühne und halt die Möglichkeit, dem Publikum halt, oder also die äh, Fähigkeit, dem Publikum einfach zu zeigen, so, hier bin ich jetzt gerade der Boss, ich mache hier gerade die Regeln. Ähm, dazu wollte ich gerade heute auch nochmal einen kleinen Tipp loswerden. Ich habe nämlich letztens, ich äh, lese... Tatsächlich jetzt ähm, ganz gerne mal äh, Bücher über Stand-up. Also früher hat mir das auch gar nichts gebracht, weil früher, ich glaube, am Anfang bringt das auch nichts. Also Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, kauft euch am Anfang keine Bücher über Stand-up, sondern macht es einfach. Da hatte ich jetzt auch wieder eine junge Dame, die äh, mich angesprochen hatte äh, nach dem, beim, beim Pitcher in Düsseldorf, die gesagt hat, was mache ich denn da? Und dann habe ich auch gesagt, einfach machen, du musst einfach machen. Und das ist halt das Allerentscheidende. Und alles andere kannst du hinterher gucken. Versuch dir, fünf lustige Minuten auszudenken, geh auf die Bühne, probier es aus. Dann ist nämlich die Frage, ob du dich überhaupt wohlfühlst. Und äh, und, und dich wohlfühlst, obwohl es vielleicht gerade gar nicht so gut funktioniert für dich. Und ne so dieses Ding, was ich ja immer sage, wenn man so einen Teil der Seele zerbrechen hört. Aber es gibt halt viele Leute, die einfach weitermachen. Die haben einfach die Eier, gehen dann nochmal auf die Bühne, gehen noch nochmal auf die Bühne und nur so wird man besser. Aber du musst es halt einfach erstmal gemacht haben. Und dann, wenn du es gemacht hast und wenn du es ein, zwei Jahre gemacht hast und schon so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, dann kann man sich tatsächlich auch mit der Theorie des, des Humors ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen stöbern, ein bisschen Bücher lesen. Wie gesagt, das mache ich auch ganz gerne, einfach so zum Einschlafen. Und ich bin jetzt auf ein Buch ähm, gestoßen, das habe ich mir gerade rausgesucht hier, Be a Great Stand-Up, äh, heißt das, Teach Yourself, jetzt habe ich gerade die Seite wieder zugemacht, ich, äh Idiot. Be a great stand-up. Teach yourself how to master the art of stand-up comedy. Ähm, bin ich einfach so drüber gestolpert bei ähm, bei, wie heißt das, äh, bei Amazon. Ich habe ja ein Kindle, auch das habe ich glaube ich auch schon mal das ein oder andere Mal erwähnt. Und da kann man halt immer ganz günstig so Bücher schießen. Das hat jetzt 3,99 Euro gekostet. Und äh, ich finde, das ist eigentlich ein fairer Preis für von Logan Murray. ist Das, das ist glaube ich ein, ein Brite. Und der gibt gute Tipps. Also das ist jetzt nicht so dieses typische äh, Wie schreibe ich ein Gag, äh, sondern der gibt halt tatsächlich einfach gute Tipps wie äh, starker Anfang, stark also stark anfangen, stark rausgehen, solche Sachen, die man am Anfang äh, kann, ganz gut gebrauchen kann. Und äh, ist halt auch eher ein bisschen was für Anfänger aber ich glaube da wenn man so ein paar Auftritte schon hinter sich hat und und weiß einigermaßen wie der Hase läuft und dann sowas liest ist das glaube ich gut gefüllt mit Informationen und das kann ich euch sehr ans Herz legen das lese ich gerade und finde ich sehr interessant so dann äh, ja dann einfach machen das ist wie gesagt das große Zauberwort einfach ausprobieren es gibt heutzutage viele Bühnen und viele auch Open Mic Bühnen und das Publikum ist meistens nicht bösartig und auch wenn es gerade nicht funktioniert, äh, wird euch keiner den Kopf abbeißen und äh, ja, wenn es euch gefällt, dann einfach weitermachen und einfach an dem Material arbeiten, so wert wird das was. So, ich glaube, ich mache heute mal Feierabend. Äh, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und äh, nächste Woche gibt es dann die Jahresabschlussfolge sozusagen. Ähm, ja, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß gleich bei eurer Anus-Mond- Übung. Und wenn es geholfen hat, wenn ihr euch danach sauberer fühlt und gereinigt fühlt, sagt mir einfach Bescheid. Dann gucke ich mal, dass wir demnächst auch äh, eine weitere Folge des Entspannungspodcasts auf die Beine stellen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, ich sag mal bis Ende. Ende. Wir hören uns. Ciao.